بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم قول الله تبارك وتعالى لإلاف قريش إلاف ملحة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه الآية لها صلة بما قبلها هذه الصورة لها صلة بالصورة التي قبلها إذ أن الصورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة فبين الله في هذه الصورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة على قريش وهو إيلافهم مرتين في السنة مرة في الصيف ومرة في الشتاء والإله بمعنى الجمع والضم ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في الصيف أما في الشتاء فيتجرون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه ولأن الجو مناسب وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين الرحلة الأولى رحلة الشتاء في أي وقت؟ أي لأي جهة؟ نعم والثانية رحلة الصيف لجهة الشام لما ذكرهم بهذه النعمة وهي نعمة عظيمة لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كثيرة في هذه التجارة أمرهم عز وجل أن يعبدوا رب البيت عز وجل قال فليعبدوا رب هذا البيت شكرا له على هذه النعمة والفاء هذه إما أن تكون فاء سببية أي فبسبب هذه الرحلة بل هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت أو تكون فاء تسريع وأي كان فهي مبنية على ما سبق أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما أن يتعبد الإنسان لله يتذلل له بالسمع والطاعة إذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال سمعنا وأطعنا وإذا بلغه خبر قال سمعنا وآمنا على وجه المحبة والتعظيم فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر وبالتعظيم يترك النواهي خوفا من هذا العظيم عز وجل هذا معنى من معاني العبادة وتطلق العبادة على نفس المتعبد به 
وقد حدها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على بهذا المعنى فقال ان العباده مجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه ولهذا لو سال السائل الصلاه ما هي اعباده ام عاده قلت عباده ولو سالك سائل انت الان تصلي فما معنى صلاتك هذه لقلت ما العباده لله اتعبد الله عز وجل اتدل الله بالسمع والطاعه وبما امرني به وقوله رب هذا البيت يعني به الكعبه المعظمه وقد اضافها الله تعالى الى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي بالطائفين والقائمين والركع السجود وهنا اضاف ربوبيته اليه فرب هذا البيت وهل ورب لغيره الجواب نعم لكن اضافه الربوبيه اليه على سبيل التشريف والتعظيم طيب طهر البيت للطائفين اليس كل شيء فهو لله لله ملك السماوات والارض كل شيء لله كل شيء ملك لله لماذا اضاف الله البيت اليه تشريفا وتعظيما اذا خصصه بالربوبيه اي خصص البيت بالربوبيه مره واضافه الى نفسه مره اخرى تشريفا وتعظيما في ايه ثانيه انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وبدأها قال ايش وله كل شيء احترازا من ان يتوهم واهم بانه رب البلده وحدها فقال وله كل شيء ولكل مقام صيغه مناسبه ففي قوله انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمه وله كل شيء مناسبه بيان عموم ملكه لأن لا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط. أما هنا في المقام مقام تعظيم للبيت فناسب ذكره ذكره وحده. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي هذه صفة لرب أو للبيت. نعم لرب إذا محله النص ولهذا يحسن أن تقف فتقول فليعبدوا رب هذا البيت ثم تقول الذي أطعمه لأنك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي أطعمهم لظن السامع أن الذي صفة للبيت وهذا بعيد من المال ولا يستقيم من المال الذي أطعمهم من دون وآمنهم من خوف بين الله تعالى نعمته عليه النعمة الظاهرة والباطنة فإطعامه من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن وهو الطعام الذي يأكلونه وأمنهم الخوف وقاية من الهلاك في الأمر إيش؟ الظاهر لأن يعني الخوف ظاهر إذا كانت البلاد محوطة بالعدو ما إذا كانت البلاد محوطة بالعدو خاف أهلها وامتنعوا عن الخروج وبقوا في ملاجئهم 
فذكرهم الله بهذه النعمه اطعمهم من جوع وامنهم من خوف وامن مكان في الارض هو مكه هي امن مكان في الارض ولذلك لا يقطع شجره ولا يحش حشيشها ولا تلتقط ساقطتها ولا يصاد صيدها ولا يسرق فيها دم وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الاخرى حتى المدينه محرمه ولها حرم لكن حرمها دون حرم مكه دون حرم مكه بالكثير حرم حرم مكه لا يمكن ياتيه احد من المسلمين لم ياتيه اول مره الا محرما يجب عليه ان والمدينه ليست كذلك حرم مكه يحرم حشيشه وشجره مطلقا واما مكه فرخص في بعض الشجر للحاجه للحرب المدينه قصدي واما حرم المدينه فرخص في بعض شجره للحرب ونحوه صيد مكه حرام وفيه الجزاء وصيد المدينه ليس فيه الجزاء المهم ان اعظم مكان امن هو مكه حتى الاشجار امنه فيه وحتى الصيود امنه فيه ولولا ان الله تعالى يسر على عباده لكن حتى البهائم لكن يعني قصدي حتى بهيمه العام التي ليست سودا لكن الله تعالى رحم العباد واذن لهم فيه ان واذن لهم ان يذبحوا ويحفروا في هذا المكان وهذه النعمه ذكرهم الله بها في قوله اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حوله يعني افلا يشكرون الله على هذا فهذه السورة كما ترى كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم وفي الأمن من الخوف وفي الإطعام من الجوع فإذا قال قائل ما واجب قريش نحو هذه النعمة وكذلك ما واجب ما واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم إلا الواجب الشكر لله تعالى بقيام طاعته بالقيام بطاعته بامتثال امره واجتناب نهيه ولهذا اذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على اهله اكثر من الخطر على غيره لان المعصيه في مكان فاضل اعظم من المعصيه في مكان مفضول ولهذا قال الله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فتوعد الله تعالى من اراد فيه اي من هم به فيه بالحاد فضلا عن من الحد والواجب على المرء ان يذكر نعمه الله عليه في كل مكان لا في مكه الحسن بلادنا ولا الحمد اليوم من امن بلاد العالم وهي من اشد بلاد العالم رغدا وعيشا أطعمنا الله تعالى من الجوع وأمنا من الخوف فعلينا أن نشكر هذه النعمة وأن نتعاون على الجد والتقوى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأني 
وتثبت وأن نكون إخوة متآلفين والواجب علينا ولا سيما على طلبة العلم إذا اختلفوا بينهم أن يجلسوا للتشاور وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق وما تتبين الحق للإنسان وجب عليه اتباعه ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه ليس مشجعا معصوما حتى يقول إن رأيه هو الصواب وأن ما عداه هو الخطأ الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد الله منه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما كون الإنسان ينتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه ولو تبين له أنه باطل فهذا خطأ هذا من دأب المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسل وقالوا إن وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مفتدون نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام والأمن في الأوطان وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم